0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是投子君。今天啊，咱们来聊一台小钢炮，或者说后驱性能车。这台车呢，其实，在不久的将来啊，将会引入到国内来，包括有可能这一次广州车展也会亮相。关注这台车的人呢，其实估计都跟我一样，属于那种翘首以盼的类型。但是不关注的人呢，可能哎，出也就出吧，跟我也没什么太大关系，对吧？那么也不卖关子了，其实这台车就是宝马新出的 M240i。我之前在节目里面其实也跟大家说过嘛，就是怎么看一个宝马的节目是不是特约，你就看他念的是宝马还是 BMW。如果说他念的是 BMW 的话，那他肯定是特约节目；如果说他念的是宝马，那放心，肯定不是特约。所以我们今天就随便说，反正宝马嘛，对吧？我们喊这都喊习惯了。那么言归正传，我们先来说一下关于这台车的一些信息吧。最近呢，宝马的一个内训资料也是在网上被公布了。那个图呢，各位其实搜一下就能看得到。他们呢，就是说宝马的 MPA 产品端将开始发力。这个 MPA 端是什么意思呢 ？MPA 啊，其实就是 M Performance 的缩写。我也不知道他们为什么要加一个 A 在上面。反正一般来说，我们玩车的把 M Performance 称作 M P， 然后把正经的 M Power 呢就叫做 M。其实这个内训资料最值得看的，或者说最有看点的地方哦，就是它紧凑型车里面的那台 M240i。换句话说呢，这台车基本上可以认作是宝马中国这边已经确认要引进国内了。所以呢，我们先是来聊一聊这台车到底是一个什么样的车吧。之前的宝马的 M240i 呢，其实是基于上一代车型来做的嘛。然后在国五转国六停产以后，好像也就没有消息了啊。那么现在新的宝马 M240i 呢，它其实已经在墨西哥的圣路易斯 Potosi 工厂投产了。它是基于宝马的那个 Clar 平台，就是 CLAR 那个平台打造的嘛。搭载的是一套 3.0T 涡轮增压直六发动机。最大功率374十马力，峰值扭矩500牛米，匹配的呢也是八速变速箱，百公里加速呢，据官方说是 4.3 秒。但是玩过宝马的都知道，这个所谓的百公里官方加速啊，看看就好。你拿回来以后，你肯定是要进行优化升级的，对不对？你说再怎么不改不改，好歹刷个一阶程序吧，不然真的对不起它这颗发动机嘛。那么除了这个动力参数以外呢？它还搭载了 M Sport 的差速器，然后包括 M Sport 的刹车，其实也就是那个四活塞的嘛，然后还有19寸的 M 轮毂。根据那个图来看呢，大概率是前后配。我估计它前轮会给用到 245， 后轮应该能用到275。那么包括自适应的 M 运动悬架也可以选装，但是如果它真的进来，然后能选装的话，其实我是建议大家不要选啊。因为选了这种自适应运动悬架呢，其实对于你后期如果真的想改脚牙或者启动，还是一件比较麻烦的事情。那么相比于上一代来说呢，这台车它的长啊、宽啊、轴距啊、轮距啊，反正都有所增加，但是车高呢反而会比之前老款更低一些。所以按照官方的数据来看呢，它这一代新的 M240i 风阻系数只有 0.62CD。这个0 6 2 CD 是什么概念呢？各位不用去了解，只要知道它风阻很小就可以了。那么除了这个宝马的 M240i 以外啊，其实现在新的宝马二系 Coupe， 也就是那个两门后驱小宝马，已经在澳大利亚正式公布售价了。这个价格信息呢，其实不是现在才公布的，早在今年7月份的时候，其实已经公布过了。像基础版的 220i， 它在澳洲那边售价大概是人民币30万不到 ；M240i 呢，大概是人民币四十三万五这个样子。所以按之前的这个宝马二系两门来算的话，可能进到国内来，我估计啊 ，220i 的价格应该是在三十六七万这样，然后 M240i 呢，基本上就要干到50多万了。再往上，如果 M2 会出来的话，当然肯定会出来啊。那估计到国内来就是一个六十大几万、七十大几万这样，因为还有一个 M2C 嘛。关于这一代新的宝马二系，它的外观啊，其实我觉得也不用太过多的去介绍了。其实它最大的一个升级或者改变吧，就是把原来的那个突出的门把手变成了隐藏式门把手。其实我自己是不太喜欢隐藏式门把手的，为什么呢？因为隐藏式门把手，假如到了冬天，然后那种雨雪比较大的地方，它有可能就卡在里面出不来了。各位最近如果刷那个短视频的话，也能看到那个特斯拉的那个 Model 三，有的车主他门把手就被冻在里面了嘛。包括还有其他的那些用隐藏式门把手的车，它其实也多多少少都会冻在里面。所以我觉得吧，如果只是说为了降低风阻，然后去选择这个隐藏式门把手，对于宝马来说确实是一个进步，也是一个升级。只是说我自己不太喜欢，好吧。那么除了这个外观呢，它的内饰你说它有改变吧？哎，确实有改变，像 12.3 英寸的数字仪表呀，然后还有悬浮式的 10.25 英寸中控显示屏啊，反正这些东西该有的都有。然后包括什么三辐式的运动多功能方向盘，还有什么三区空调控制系统、抬头显示、碰撞预警、哈曼卡顿音响这些。然后 M240i 的那个还配有黑色的 Alcantara 和 s e n s a t e c h 那个内饰，也就是宝马那个最高级的内饰之一嘛。然后那内饰里面还有蓝色缝线，反正一切的一切都是往宝马的那个 M 系列上面去凑。让你觉得啊，我买个 M240i 其实也挺好的。那么刚才我们也说到，就是宝马 M240i 这台车，还有普通的 220i 这台车嘛。那基本上能进到国内来的，我估计也就这两个版本。当然，也有可能会把这个 220i 啊改名叫 225i， 然后把高功率的一个版本呢改名叫 230i， 再往上呢就是 M240i。其实宝马现在的标号啊，真的非常容易去猜，因为宝马现在无非就是普通的低功率版本，弄个2 5 i， 那个再低功率阉割版的那个2 0 i 我们就不谈了，对不对？再往上呢，高功率版本就是3 0 i， 再往上呢就是4 0 i， 4 0 i 基本上都是用3 0 T 直六那个 B 5 8的发动机嘛。那么回过头来我们来看，啊，就是现在，假如说这个宝马二系两门进到国内来的话。那么我刚才也说了，大概率就是2 2 5 i、2 3 0 i 还有2 4 0 i， 对吧？那么最值得买的是哪一个呢？我觉得首先就可以把那个低功率184十四马力的版本去掉了，因为这台车它进到国内来以后，大概率搭载的还是那颗2 0 C 的发动机。那我之前在聊宝马三系的时候，其实也说过嘛，就是现在这个2 0 C 的发动机啊。它是真的没有什么提升的潜力和空间了。那你买一台，不管它标号到底是叫 2.5i 还是叫 2.0i， 它只要搭载了这颗 2.0c 的发动机，在玩宝马二系的人眼里面，你就是一个彻底躺平的存在。甚至有一些玩这个二系的人，他会想：哎呀，你买一个最入门、最低配的版本回来，那你要不然就是不懂宝马，要不然呢就是你不会挣钱，对吧？除了这个最低功率版本的车型以外呢，其实网上不管它是2 3 0 i 也好，或者它就叫2 2 5 i 也好，反正不管它叫什么，它搭载那颗2 0 d 发动机的，我觉得是可以买的，因为2 0 d 发动机好说歹说也有200多匹马力，对吧？加上宝马 i 系这台车，它确实很轻，而且呢。2.0T 发动机至少在发动机的重量上会比 3.0T 直六要轻很多，并且呢 ，2.0D 的发动机它后期肯定会有厂商去进行一个程序的破解。那么按照以往的经验来看，这颗 2.0D 发动机的潜力基本上二阶能干到300匹左右。各位想一想，一台300匹的宝马二系小跑车，这开起来多爽呀，是不是？而且最关键还是我刚才说的那个，它的 2.0T 发动机真的会比 3.0T 直六要轻很多，所以它在操控性方面大概率是要比 3.0T 版本好很多的，因为它轻嘛，它车头轻了，它就不容易推头嘛。那么除了这个高功率 2.0T 版本之外呢，其实 M240i 我自己觉得啊是要比 M2 更值得入手的一台车，可能很多人会觉得说。哎呀，兔子，你这个玩性能的，你竟然推荐买一台 B 5 8发动机的 M 2 4 0 i， 你怎么不推荐去买 S 5 8发动机的 M 2或者那个更强的 M 2 c 呢？好，那我来列一下我的理由啊。第一个，现在的2 4 0 i 它用的是 B 5 8的发动机，对不对？这个发动机是跟 Supra 同款的。那么发动机它只要装车量够大的话。它被破解的概率就越高，因为做程序的那些厂商，他必须要有足够的装机量，他才会去研发相关的程序，不然这程序研发出来了卖给谁呢？对不对？你说这发动机一年到头也就装个三五万台车，那真正能去再进行改装升级的更是凤毛麟角了。厂商费心费力花那么多钱去研发程序，最后没人买，那他亏不亏呢？对吧？但是你看 B 5 8这颗机头，宝马现在只要是 40i 的车型，不管是 X 5的 40i， 还是类似的 40i， 或者说马上这个 M 2 40i， 包括海外还有的3 4 0 i 和4 4 0 i， 只要是个 40i 的车型，它用的都是这颗 B 5 8发动机，外加一个丰田的 Supra， 你说这每年的装车量有多少？这个发动机的保有量真的是太大了呀！任何一个程序厂商都舍不得这块蛋糕，所以说它的这个机头能被破解的概率是非常非常大的。包括海外，其实已经有团队宣布了，说自己已经破解了 Supra 的机头，可以刷程序了。那各位想一想 ，Supra 用的那颗 3.0T 发动机，是不是跟宝马这个一模一样的？那 Supra 显然被破解了，是不是就等于宝马的也被破解了？但是回过头来，各位看。不管是国六的 M 3还是 M 4现在想要提升动力，就是对硬件进行更换和升级。但是硬件的更换升级，毕竟对马力的提升是有限的。想要获得更强的动力，那不好意思，你只能等程序。只是那个 S 5 8的发动机到底什么时候能有程序，没有人知道，谁都不知道什么时候能有程序，你只能在这边慢慢等。可能有朋友听到这边会想说：“哎呀，你都买到 M 3 M 4这个水平了，你还要去改装啊？”是的，就是要改装。我认识所有的 K M 3和 M 4的人，十个里面有七八个都是奔着改装然后才买这台车的。说到底 ，M 3也好 ，M 4也好，或者说奔驰的 C 6 3这些车子也好，它的本质还是一台性能车，而不是超跑。那性能车的乐趣在哪里呢？就是在于你用自己的双手，或者说用你的钱包，去和它一起进步的一个过程，这才是性能车真正的乐趣。包括你在适应性能车的时候，也在不断磨砺自己的驾驶技术嘛。这一点和我们说用自己的驾驶技术去驯化车辆是不一样的。这种性能车更多的是它在驯化你。那么，既然聊到宝马的 M 系列了，我们也来聊一聊很多朋友关心的一个。就是 M240i 和它的这个 M2 到底有什么区别？其实用常人的眼光来看呢，一个是 M Performance， 一个是正经的 M Power， 这个是在车型定位上有区别的地方嘛。那么再一个，你说外观上面 ，M2 车型都是带宽体的，并且呢还带 M 的性能件，包括它的底盘调教其实也是不一样的，全胎配置呢也不太一样。换句话说呢，其实各位可以简单的理解成 ，M 系列的车型完全就是套用了普通版本的壳子，并且它哪怕是壳子都进行了一个优化升级，各位这么理解就懂了吧？但是就我之前开上一代 M240i 和 M2， 包括 M2C 这三台车的感受呢，其实我自己是更喜欢 M240i 的 ，M2 和 M2C 那两台车虽然很猛。但是有一个事情大家不要忘了，它的猛更多是让职业赛车手或者说驾驶技术非常高超的人去开，那他能发挥出它的全部实力。像我这种普通人去开 M2 或者 M2C， 真的就是在浪费这台车的性能。所以这也是为什么我更倾向于 M240i 的原因，因为就单凭我的驾驶技术，其实哪怕连 M240i 这台车。我都很难把它全部的实力发挥出来，而且就我之前开下来，我觉得 M 2 4 0 i 真的是能兼顾日常价值和赛道需求的一台车。像 M 2和 M 2 C 那两台车真的太硬核了，以至于日常你在城市内开的时候啊，你会有一种憋屈的感觉。像我之前开我朋友的 M 2我在车上开的时候就祈祷着那个某度地图上面不要有出现黄色或者红色的路段，因为一旦出现这个黄色和红色的路段，不就代表堵车了吗？一堵车，我整个人在车上就觉得生不如死。倒不是说这两台车在车上坐的不舒服，而是我觉得我没有办法发挥出它的性能，我抑制不住我的右脚。那 M 2 4 0 i 就不会这个样子。M 2 4 0 i 可以说是一台既能让你平常舒舒服服的代步，又能让你闲的没事想踩脚的时候给你足够的动力和操控的一台小车，所以这也是为什么我更倾向于 M 2 4 0 i 的原因。而且别忘了 ，M 2 4 0 i 可比 M 2和 M 2 c 要便宜太多了。大家都知道 M 2更好，可是你的钱包能不能吃得消呢？对不对？那么，既然聊完这些呢，我们也是来聊一聊，就是新款的宝马二系应该怎么玩。其实这台车因为已经在海外上市了嘛，所以也是已经有厂家对它进行了一个套件化的改装升级。我觉得也可以给大家作为一个参考。像国外的一个很著名的改装厂叫 Manhart， 它就针对这个 M240i 啊。推出了一个叫 M H 2 4 5 0的套件，这个为什么要叫450套件呢？就是因为它把原厂的数据直接提升到了450十马力、六百五牛米，这是什么概念啊？这个动力已经不比老款的 M 4差了呀。那么这个升级套件里面有什么呢？首先呢，它有一个叫做 M H Electronic Power Box 的动力提升单元。其实呢，也就是我们俗称的外挂电脑。再一个呢，就是有一套全段排气系统，包括它把那个颗粒捕捉器啊直接给取消掉了，然后头段呢也换成了200目的三元头段。再一个呢，就是针对它的轮毂轮胎也进行了一些优化，像原厂的不是19寸的轮毂吗？它直接给换成了20寸的锻造轮毂。然后我对比了一下这个轮胎的宽度啊，就是拿这个 Manhart 改出来的和原厂的对比，我估计他直接把后轮干到了295的胎宽，前轮的话应该是在245或者255这样。那么除了这个以外呢 ，Manhart 也是给 M 2四零 I 定制了一套新的包围，包括那个机盖啊，也是做成了像 M 4那样隆起的。至于操控方面呢，其实他也没有做太多的更改。就换了一套短弹簧，所以如果说想要对避震器下手的朋友，真的换一套短弹簧是一个非常非常有性价比的选择。不要纠结短弹簧会不会让你的原厂避震漏油，连曼哈特这种世界级的大厂都在用短弹簧进行升级，你又有什么理由不去用呢？对不对？所以就这套方案呢，我觉得可以吸取经验的地方在哪啊？第一个就是它短弹簧来降车身，再一个呢就是它的一个动力提升方案。肯定有朋友听到这边会疑惑呀，就是兔子，你刚才不是说这个宝马的 B58 发动机没有被破解吗？怎么它现在还能用电脑来提升动力？我说的这个破解的意思呢，是通过 OBD 直刷的方式来进行动力升级。它这种用外挂电脑的方式呢，其实一直都是可以用的。只不过外挂电脑它能提升的这个动力是有限的，这也是为什么各位看很多专注于玩性能的那些改装厂，他们都在致力于开发 OBD 直刷的方式，就是这个原因。哪怕要开板进行刷写都可以，就是把那块 ECU 电脑板拆下来，然后开盖，开盖以后再拿线给它连到上面，就是把那个针脚位都用锡焊的方式给它焊好嘛。在接到电脑上面进行一个数据的读取和写入，而这个外挂电脑呢，其实就有点像我们说来骗、来偷袭那种感觉，就是它相当于一个骗讯号的一个装置。具体的呢，其实各位可以在某度上面搜一下外挂电脑，就知道它的一个工作原理了，非常的简单。所以基本上呢，这台车它的一个改装方案就非常的明朗了。其实，如果让我来玩这台车的话，我可能会选择国产的 M240i， 或者说二系改 M2 的包围套件。其实也就是换一个前后保和侧裙嘛。那个宽体我是不会加的，因为从我自己的审美角度来看呢，其实我觉得 M2 也好，或者 M2C 也好，它那个宽体真的有那么一点点显得臃肿，反而丧失了这种普通版本的灵动的感觉。那么轮毂的话呢，我自己大概率还是会留用19寸，但是我肯定是会换一套锻造轮毂的，像什么 BBS 啊、Race 呀、啊，都是可以考虑的品牌，包括那个日本的锻融社也是一个非常好的选择。同时呢，我自己也会对刹车进行一个升级。可能有朋友会说，哎呀，原厂都是那个 M Sport 的刹车了，你还升级干嘛？对于这种性能车来说。你要是不弄个 AP 或者 Brembo 的六活塞，你去车友聚会都不好意思跟人家打招呼了呀，对不对？当然，这样换好以后呢，制动力肯定会比原厂也要更强嘛。避震器呢，我肯定不会像 m a n Heart 这样直接换一套短簧，我估计会咬咬牙直接上 KW V 3那么除了这些之外呢，肯定也是会对头段进行一个升级，就像 m a n Heart 做的那样，把前面的颗粒捕捉器给去掉。然后呢，换一个200目或者300目的头段，但是中尾段我是肯定不会换的。这个如果把头段换了再换中尾段，那个声音真的太大太大了，我的耳朵估计会受不了。这个年纪大了，有时候呢已经不太追求这种轰鸣的声浪了，那种闷闷的感觉其实更好听。那么最后的最后呢，我们也是来做一个小小的总结啊。其实现在宝马既然已经准备把 M240i 引入国内了，那么想要以50万到60万预算去买一台性能车的朋友，我觉得这台车真的可以纳入你们的购车列表里面。而且实际上 ，M240i 这台车真的比现在 3.0T 的 Supra 更有性价比，因为 Supra 那台车真的完全靠情怀在那边抬价。那你真的愿意为了所谓的情怀，然后被丰田像傻子一样宰吗？反正我是不愿意的，而且我宝马的性能车比你丰田差在哪里了？哪里都不差呀！你是两门跑车，我是两门苦配，你是所谓的丰田信仰传承，那我网上还有自家的 M 系列大哥在那儿罩着呢，对不对？反正我是觉得真的没有太大的必要，就是为了所谓的情怀，然后被某些车评人或者玩车的人牵着鼻子走。因为他们买这种 Supra 也好，或者什么其他的情怀车、性能车也好，他们是为了挣钱才去买的。这个相当于他们的投资，他买了这台车以后，就可以不停的记录自己怎么玩的、怎么改的，对不对？然后给自己不断的丰满人设嘛。但是你不一样啊，你买回来就是真金白银的把钱往里面砸呀，最后说不定刚改好没两天。上路一开的时候被警察叔叔拦下来，让你恢复原厂，那你心里面怎么想？你气不气？你就说你气不气？所以，与其如此，还不如就去买个 M240i， 平时带个布也舒舒服服的，然后它还是正儿八经的 M 系列车型，虽然它是 M Performance， 但是它好歹也带个 M 嘛，对不对？比那些路上贴着什么 M320Li 的那种人要有优越感多了呀。所以，归根结底呢，我是觉得。这台车如果真的要买的话，要不然就去买它的那个2 3 0 i， 就是搭载2 0 T 高功率发动机的那一款；要不然就直接一步咬牙上到 M 2 4 0 i， 那个3 0 T 的 B 5 8发动机真的不会让你失望的。OK， 那么今天关于新的宝马2系我们就聊这么多。其实各位听也听出来了，这一次新2系的核心点呢，就是 M 2 4 0 i 这台车。所以，如果真的对这种两门小跑，或者说两门苦配性能车有兴趣的朋友，真的持币观望一下吧。我一般在节目里面很少这么样去安利一台车，但是这一次我要做一次自来水，真的向大家强烈推荐 M 2 4 0 i， 好不好 ？OK， 那么下面就进入我们的留言互动环节。第一条留言来自热河路。他说：“兔子你好，想问一下 ，CT 5哪个配置性价比比较高？其实这个很好选啊。如果你的预算比较低呢，你就买28豪华版；如果你的预算足够呢，你就可以买那个28尊贵，甚至2 8 T 那个顶配版本。当然，你问我更推荐哪个呢？其实我更推荐买28豪华版本啊，因为我之前节目里面就说过了。”凯迪拉克的车子呢，属于你买高配车型可能小赚，但是你买这种中低配车型是永远不亏的，好吗？第二条留言来自神勇南瓜头，他说：“这个复古有些太过于时代感，开出去的确能够增加他在路上的回头率，但是真能接受这种复古设计的会有多少人？”这需要打个问号。其实我是觉得，长城的目的呢，不是说让大家去接受这种设计。核心点在于说，用这台车吸引大家的注意力，因为人家看到这台车以后，他就会看，哦，原来是魏做的，那魏是哪一家的呢？哦，魏是长城的。诶，欧拉这个黑猫白猫好猫好像也挺好看的，所以这么一来，他长城旗下所有的车其实都会被那种我们说目标客户或者说他认为的一个准客户给看到，那这样是不是就能大大的提升它的一个销量？或者说能提升他卖出车子的一个概率呢？是不是？那么最后一条留言来自 i h g g， 他说这台车应该叫什么？别人问你买了啥车，你回答什么？别人再大声一点，重复一遍，问你买了啥车，你就回答什么？再问就我问你买的是哪个车，你就回答他为什么？什么？为什么？问你是看得起你拽啥呀？留下你在风中凌乱。我买的是长城，为什么？嘿，嘿嘿，兄弟，真的，你这个段子写的太溜了。我当时看你这个留言之后，我真的笑了半天。为什么？为什么？哎呀，确实有点意思。长城这一次就应该赶紧去获取你的联系方式，然后把你拉到他们团队里面去给车子取名。真的。不过说正经的，长城或者说魏这一次真的把这台车如果叫个什么的话，说不定比现在圆梦的热度还要再高。说实话，长城这一次还是有一点点保守，或者说走的路有点太正了，也是期待他们下一次的命名能大胆一点吧。毕竟之前的黑猫、白猫、好猫、泡大狗，对吧？那多奔放呀，尤其是大狗，所以也是期待未能有更好的表现吧。OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新。点赞、评论、转发是对我最大支持。另外，各位如果有什么想听的车呢，也欢迎在节目下方留言。我们下期的节目接着聊，拜拜。